0: Bonjour, aujourd'hui j'accueille une auteure, compositeur, interprète, française, artiste, Caro, mais on dit Caro, donc K-R-A-W, mais on l'appelle Caro, c A-R-O, donc elle est du sud de la France, elle a un album en français produit par les labels de Rennes, petit label en Gironde, bonjour Caro
1: Salut Philippe
0: Alors, tu as sorti un album donc en français pour commencer, tu peux nous en parler
1: oui, tout à fait. Euh, eh bien, j'étais à Paris à l'époque et euh, donc j'ai commencé un petit peu à mettre euh, des annonces pour pour avoir un groupe euh, sérieux. Et euh, je me suis retrouvée du coup à avoir euh, des musiciens nationaux à mes côtés avec lesquels j'ai enregistré euh, un EP de cinq titres euh, qui m'a permis du coup de démarcher un petit peu euh, les maisons de disques. Et du coup, euh, j'ai rencontré Stéphane et les labels de Rennes. Euh, voilà et l'aventure la, a commencé à ce moment-là. Donc l'album était en français. C'est vrai que moi j'ai toujours été nourrie par la musique anglo-saxonne. Euh, mes parents n'écoutaient que ça et, euh, et c'est vrai que c'était un peu euh, particulier pour moi de chanter en français, mais c'était un peu un défi. Donc euh, donc voilà, ce premier album euh, était en français et jusque-là je n'avais jamais chanté qu'en anglais.
0: Comment s'est faite la rencontre avec Stéphane
1: Eh bien euh, donc comme euh, tout musicien, je pense, à un moment donné on se dit bon euh, c'est sympa de faire des, des scènes euh, local, etc. Mais à un moment donné, j'aimerais bien que mon projet prenne une tournure un peu plus sérieuse. Et donc, j'ai envoyé euh, ma démo à tout un tas de maisons de disques. Et Stéphane m'a répondu. Et c'est drôle parce qu'on avait un petit peu le même euh, le même univers. Voilà, il est né du jazz. Euh, moi aussi, il est inspiré par tout un tas d'artistes différents, par tout un tas de musiques et de genres différents. Moi aussi. Et c'est ce qui a fait que bah, cette espèce de convergence euh, musicale a pu à un moment donné euh, euh, enfin, oui, euh, aboutir en une collaboration euh, qui, aujourd'hui, est encore euh, présente.
0: Alors, après, ça a été un album en anglais, donc avec un label américain
1: Oui, tout à fait. Euh, ben, L'album, donc, euh, en français, euh, a vite évolué, parce que tous les deux, on, on est vraiment très inspirés par la musique anglo saxonne Et euh, à un moment donné, je lui ai dit clairement que ça me ça me gonflait de chanter en français que c'était pas du tout euh, ce que je voulais faire euh, sur l'instant t donc euh, l'album a, a été euh, a évolué certains titres euh, en français ont évolué en anglais et, euh, et donc c'est le, le label GRA aux états unis en californie qui a racheté euh, du coup le catalogue euh, de stéphane de, des productions label de rennes à l'époque et donc ben, mon, mes, mes chansons ont pu donc évoluer euh, voilà. En anglais, quoi.
0: <rire> oui, alors, euh, au niveau de cet album, il y a des pointures quand même, hein
1: Oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Et puis alors, ça s'est fait d'une manière complètement incongrue. C'est à un moment donné, donc, euh, bon, j'adore le groupe Skunk and Et euh, j'étais sur, euh, sur Facebook et je regardais un petit peu, euh, euh, voilà, quoi, le, les liens du groupe. Et puis, j'ai contacté leur guitariste Ace. Euh, et je lui ai envoyé un message sur Messenger en lui demandant si, euh, éventuellement, ça lui plairait de, bah, voilà, quoi, de, d'enregistrer de, de les guitares sur un de mes titres, voilà, que je venais de signer aux États-Unis, etc. Et bon, j'étais vraiment pas du tout convaincue, euh, par le fait d'avoir une réponse, quelle qu'elle soit. Et il se trouve que moins de 30 minutes après, il nous répondait en me disant, mais écoute, envoie-moi un titre. Alors là, c'était, un petit peu un mélange d'euphorie, de panique, de, je savais pas vraiment quoi faire, ni quel titre envoyer. Donc, j'ai envoyé un, un premier titre. Et il m'a répondu que, bah, non seulement, il, il voulait bien enregistrer le titre, mais tout l'album. Là, c'était complètement incroyable. Et à la suite de ça, du coup, euh, bah, il est venu euh, d'Angleterre enregistrer en Californie, dans les studios de Billy Sherwood. Euh, donc Billy Sherwood, ben, le producteur de Toto, euh, qui est le, guitariste, le, pardon, le bassiste aussi de Yes. Enfin voilà, c'était déjà complètement dingue. Et puis, euh, c'est greffé au projet euh, Jabo Barrera, donc, euh, un batteur exceptionnel, le batteur de la Kinda Station, qui est, euh, qui est un groupe qui a de multiples Grammy Awards. Euh, donc ce batteur est complètement monstrueux. Puis on a eu euh, la chance d'avoir sur l'album euh, Arnold McCuller, euh, donc c'est le choriste de Phil Collins, et de James Taylor. Pareil lui, je l'ai rencontré dans un dans un euh, un jazz club et euh, voilà euh, avec Stéphane on discutait et, euh, et puis c'est griffé au projet de cette manière-là et il nous a apporté une choriste non pas des moindres, c'est euh, la choriste de de, Janet, pardon, de, <rire> de Whitney Houston et de Diana Ross. Donc c'est vrai que j'ai ben, la chance d'avoir euh, des musiciens euh, aguerris sur un album. Je me demandais même si, à un moment donné, c'était euh, si légitime d'avoir autant de, 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 de belles personnes pour m'accompagner, moi, alors que je les regardais avec de grands yeux euh, et, que, et que voilà je, je n'étais absolument personne pour ces gens-là. Mais c'était ça a été vraiment une aventure exceptionnelle et puis surtout, ouais, une chance incroyable euh, d'avoir pu euh, collaborer et apprendre aux côtés d'artistes aussi formidables que ceux-ci.
0: Le choix de, de, de quitter le français au niveau des textes et de passer à l'anglais, une... parce que c'est plus facile de chanter en anglais en fait
1: Alors c'est ouais, intéressant comme question. Euh, disons que bon, avec l'anglais, alors déjà bon, c'est ma langue de boulot, hein, parce que j'ai aussi un métier en parallèle, je suis prof d'anglais, euh, mais c'est aussi une langue, ouais, comme je le disais tout à l'heure, que j'affectionne particulièrement parce que je l'ai apprise très tôt, je crois que je devais avoir euh, 8-9 ans quand j'ai appris l'anglais. Et puis c'est surtout la langue des chansons que j'écoutais à l'époque, et euh, enfin que j'ai toujours écouté d'ailleurs. Et en fait, euh, c'est plus facile pour moi de, de pouvoir dire tout ce que je veux en anglais parce qu'il y a une espèce de barrière de la langue avec les Français qui m'autorise du coup une certaine pudeur que je ne peux pas forcément avoir avec le français. Et c'est aussi pour ça que euh, aujourd'hui, maintenant que j'ai quand même plus ou moins mûri, <rire> j'ai euh, aussi cette envie finalement de, de briser un peu les barrières et de, de m'autoriser euh, cette euh, cette non-pudeur et de commencer un petit peu à travailler le français, tout en gardant quand même aussi l'anglais dans, dans mes textes.
0: Alors ensuite, il y a un single qui sort, donc qui s'appelle No More et suivi de Sincerity.
1: Oui, exactement. Bah, no More, c'est vrai que c'est un titre qui a fait beaucoup polémique, euh, bah, simplement parce que euh, bon, le, le, le single est sorti à un moment assez précis, c'était le début des Gilets jaunes. Euh, le clip va dans cette direction-là. Alors, c'est pas forcément un parti pris euh, euh, gilet jaune ou quoi que ce soit, mais il dénonce une forme d'oppression qui est complètement euh, bah, omniprésente dans nos vies, hein, qu'elle soit sociale, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit euh, économique, écologique aussi. Et du coup, chacun peut voir un petit peu le message qu'il souhaite euh, voir dans ce clip-là, quoi. Et c'est vrai qu'on y a mis Trump, on y a mis euh, Macron, on y a mis Hitler, on y a mis euh, la guerre en Syrie, on y a mis beaucoup de choses, le désastre écologique. Et bon, ça, ça a un petit peu fait parler euh, à l'époque.
0: Alors, quel est ton parcours de professionnel, on va dire, et puis musical
1: Alors, mon parcours pro, euh, ben, donc moi, j'ai je, je, toujours fait de la musique. J'ai commencé la musique, j'avais trois ans. Euh, donc j'ai je me suis mise au piano et puis je me suis mise à jouer de différents instruments euh, parce que ben quand on est étudiant un piano ça rentre pas forcément dans un petit studio donc euh, j'ai appris à jouer tout ce qui me passait par la main la guitare le bouzouki la basse la batterie qui aujourd'hui du coup me permettent d'apprendre différents styles et de composer euh, voilà donc au niveau professionnel du coup j'ai rapidement intégré plusieurs euh, formations euh, bah, qui m'ont nourri. Hein. Donc, euh, j'ai fait partie de petits groupes de jazz, puis je suis passée par le métal, l'électro, le trip-hop, la pop. Et donc, j'ai chanté dans plusieurs groupes avec lesquels j'ai eu la chance de jouer dans toute la France, mais aussi à l'étranger. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai eu besoin de, de créer ma propre identité musicale. Et donc, c'est ce projet-là personnel que j'ai fait évoluer et grandir aux côtés de bah, des musiciens nationaux, puis comme je l'ai dit tout à l'heure, aux côtés de musiciens internationaux. Et euh, et donc, euh, bah, au niveau professionnel, parce que la musique euh, a beau bon être une passion et je souhaiterais réellement pouvoir en vivre à un moment donné, même si j'ai ce statut bah, professionnel au niveau de la musique, et pour le moment, je n'en vis pas. Donc, euh, donc je suis euh, professeur d'anglais et, et ça me permet de pouvoir allier à la fois mes deux passions, la musique, l'anglais, et puis de pouvoir aussi vivre correctement.
0: Alors, on dit que quand on, on commence par le piano, on est capable de jouer de tous les instruments.
1: Euh, ça, Je ne sais pas, je n'aurais pas la prétention de dire que je sais jouer de tous les instruments, mais en tout cas, je peux me servir de, de tous les instruments que j'ai sous la main pour pouvoir euh, composer et, et du coup avoir une espèce d'amplitude euh, plus large. Alors,
0: comment perçois-tu le, le showbiz
1: euh, fou, alors, Le showbiz, bah, je l'ai je je touché du doigt à plusieurs reprises euh, dans, avant de signer euh, en maison de disque puisque je travaillais avec des musiciens qui étaient connus et reconnus, donc j'avais... Euh, il certains musiciens qui travaillent avec Eric Mitsouko, d'autres avec Zazie, d'autres avec Axel Red. Euh, et c'est vrai que bah, c'est un, un milieu qui est assez particulier, qui est très intéressant. Mais euh, c'est vrai qu'il faut parfois faire un petit peu attention parce qu'il y a deux poids, deux mesures dans le show business. Quoi. Je pense que surtout, ce qui est important, c'est de, bah, de garder les pieds sur terre, de savoir que tout peut commencer n'importe quand, mais tout peut s'arrêter n'importe quand aussi. Et que et que voilà quoi on est euh, enfin on est moi je suis personne hein mais mais c'est vrai qu'à un moment donné euh, n'importe qui euh, vit vit quoi vit et meurt donc euh, donc voilà il ne faut, faut, faut jamais oublier d'où on vient et et le parcours qu'on a pu avoir aussi et, et voilà
0: on est avec Caro, K-R-A-W, mais ça se prononce Caro, c-A-R-O, artiste, auteur, compositeur, interprète, donc du sud de la France. Elle est avec nous aujourd'hui, on, on va tout savoir sur elle. Par exemple, d'où vient ton inspiration musicale Alors,
1: mon, mon inspiration est très très euh, ample. Je pense qu'en fait, elle est un peu le fruit de tout ce que j'ai pu écouter. Euh, elle est nourrie du jazz, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, du, du rock. Euh, et du pop rock qui classique, hein, les Michael Jackson ont baigné mon enfance euh, mais aussi euh, ben voilà, quoi, de, de tout ce qui peut être un peu plus euh, électro, Enfin, c'est vrai que j'écoutais beaucoup tout ce qui était Massive Attack étant plus jeune euh, et même encore aujourd'hui hein, euh, mais Sting me nourrit énormément, énormément aussi euh, Tori Amos est, est une muse pour moi euh, c'est un génie euh, euh, qui a fait probablement ce que je suis aujourd'hui même si ma musique n'est pas du tout euh, Ressemblante à la sienne, c'est juste une grande inspiration, et Björk, Björk est une grande inspiration également. Voilà, après, il y a d'autres groupes comme Skunk and que dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, Case Choice, avec, enfin, qui m'a parrainé à un moment donné de ma carrière, euh, voilà, tout un tas de groupes pop-rock, euh, et, et, euh, et puis voilà, et, et de jazz fusion euh, également.
0: Et tu as été euh, inspiré aussi par la New Wave,
1: non? Pas forcément plus que ça. J'écoutais la New Wave, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément une inspiration euh, dans, dans ce que je fais.
0: D'accord. Alors, quels sont les sites web que tu aimes voir euh, ou regarder sur Internet pour t'informer un petit peu
1: euh, L'internet, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très très vaste et dans lequel on peut facilement se perdre et j'aime bien m'y perdre. Donc euh, ça peut commencer par une vidéo euh, sur YouTube et puis euh, et puis bah, tiens, derrière, il y a, y a quelque chose qui, qui passe aussi, qui m'intéresse et je peux rester assez longtemps là-dessus. Euh, après, bon, c'est vrai que heures est aussi euh, un... un un site assez intéressant euh, parce que il fonctionne en termes d'affinité musicale. Si vous écoutez euh, beaucoup de pop rock, ben, vous allez être orienté plus vers des titres pop rock, donc c'est assez sympa aussi. Et après, bon, moi c'est vrai que c'est souvent le bouche à oreille. Quoi, avec euh, enfin, voilà, quelqu'un me parle de quelque chose et je vais aller forcément euh, faire ma curieuse, écouter un petit peu et, euh, et surfer là-dessus.
0: Alors, une journée type de travail, on rentre en immersion euh, donc du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce que tu fais
1: Une journée type de travail. Euh, en studio tu veux dire
0: Oui, ou... en, en studio, oui, oui. Ouais. Et puis même par rapport effectivement à ton activité de prof d'anglais, tu peux mélanger les deux hein, pour euh, qu'on puisse euh, savoir un petit peu ce que tu fais, quoi.
1: Bien sûr, d'autant plus que c'est vrai que le métier de prof me laisse quand même pas mal de disponibilité pour pouvoir euh, faire ce que j'aime. Et puis, en plus de ça, l'académie le, le, est au de courant de, de, de ce que je fais, donc j'ai pu prendre de la disponibilité. Non, autrement, en, en termes de studio, euh, c'est vrai que, alors, en termes de travail déjà de composition, je décide pas. Je pense que dans ce métier-là, on ne décide pas de faire une chanson, de faire un tube, de faire un voilà. C'est quelque chose qui, à un moment donné, vient euh, à n'importe quel moment. Ça m'arrive très souvent quand je suis au volant en voiture. Euh, je commence à taper un rythme, il y a quelque chose qui vient et il me faut vite grabouiller sur un bout de papier euh, euh, voilà ce, que, ce, que, ce qui me passe par la tête pour ne pas l'oublier euh, donc c'est vrai que c'est voilà, après je rentre à la maison je, je tourne autour de ça je prends le piano, je prends la guitare et puis si le lendemain la chanson est encore dans, dans ma tête et que c'est quelque chose de bien et qu'il faut que je continue à travailler dessus mais euh, voilà, une chanson, peut, pour moi, une chanson, euh, je peux très bien la faire en dix minutes. C est, c est, je ne décide pas du tout. C'est assez magique comme, euh, comme moment. Et sinon, bah, c'est vrai que j'évite de travailler le matin. Hein, comme vous pouvez l'entendre, euh, là, on est, euh, on est 9h23 et j'ai euh, la voix complètement cassée. Hein, le matin, il faut toujours beaucoup de temps pour me réveiller vocalement. Donc, il euh, y a des petits exercices qui se font. Euh, voilà. Et euh, et surtout, avant d'aller en studio, je, je prends une petite heure à m'échauffer vocalement, mais aussi physiquement, parce que finalement, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie de, aussi physique que de chanter. Et, et voilà, et en général, tout se passe dans le, dans le moment, sur le moment, dans l'instant T, mais aussi sur des moments plus réfléchis, comme à tel moment, comment je vais interpréter telle phrase ou tel son Voilà.
0: Tu commences toujours par la, la mélodie en fait ou tu commences par les textes aussi de temps en temps
1: Je commence très rarement par les textes, c'est ça qui est assez euh, sympa, c'est qu'au final la mélodie à un moment donné va, va tourner en boucle dans ma tête et je vais avoir un, un mot, une expression, une phrase qui va, qui va se greffer dessus. Et à partir de là, c'est vraiment ce processus est assez incroyable, c'est que tout vient tout seul, les, les mots coulent tout seul et... Euh, au, au fur et à mesure, un petit peu, que la chanson se déroule dans, dans ma tête. Les mots arrivent et, et le texte arrive à après peu près.
0: Quels sont les thèmes euh, que tu aimes aborder
1: Alors déjà, je n'aime pas du tout parler de moi. Euh, donc euh, tout, ce qui, tout ce qui est euh, texte dans, dans, dans l'album euh, One ne me co concerne pas directement, bien que forcément, on est toujours concerné euh, à un moment donné. On s'inspire de choses qui nous sont arrivées, bien sûr. Euh, et du coup, c'est vrai que les thèmes que j'aborde, c'est souvent, euh, ça peut être des termes qui touchent à la déshumanisation, des termes qui parlent de la perte d'un être cher, des termes, qui, des, des thèmes autour de l'amour bien sûr, ou euh, des déceptions. Mais ça va toujours creuser un peu plus profond dans les, dans les atmosphères, dans les sentiments, dans les ressentis surtout.
0: D'accord. Alors, que penses-tu effectivement de ma radio et puis de ma façon d'interviewer les gens
1: eh bien écoute, euh, j'aime beaucoup parce que au final c'est quelque chose de très spontané. Euh, on n'a rien préparé du tout et c'est assez agréable de, de pouvoir, enfin euh, oui, faire une interview comme si, euh, comme si on était simplement en train de papoter euh, autour d'un café, quoi.
0: Ouais, j'aime bien, j'aime bien le, le côté convivial, moi. Donc. Euh,
1: ah mais c'est exactement ça, ouais.
0: C'est exactement puis... ça. Et, et, et la radio, est...
1: d'ailleurs, on retrouve ça dans la radio. C'est vrai qu'on entend des titres qu'on qu affectionne qu'à un moment donné, euh, on s'est dit « Oh pétard, ce titre euh, fait écho à tout un tas de choses et cette radio est vraiment super. J'aime beaucoup ta radio, en tout cas.
0: » Tu as écouté un petit peu
1: les interviews ou pas J'ai pris le temps de regarder, mais un petit peu en diagonale. et j'ai pas eu le temps de, de me pencher en profondeur sur toutes les interviews, mais j'ai vu quand même quelques petits trucs et je trouve que c'est vraiment sympa. Il
0: ouais. y a une interview par jour, hein, donc il y a du contenu. Hein. Ouais.
1: C'est clair, c'est clair. N'hésitez pas à hein, aller euh, tous euh, voir euh, les podcasts euh, de, de Philippe. C'est vraiment euh, une super radio et ses interviews sont vraiment sympas.
0: Ben, je te remercie. Euh, dans le milieu de la musique, qu'est-ce que tu n'as pas touché et que tu aimerais bien effectivement essayer
1: et bien, comme je disais, ouais, tout à l'heure, c'est vrai que du coup, réaliser un album entier euh, en français, c'est quelque chose que que j'aimerais bien faire parce que les sonorités, mine de rien, en anglais, ne sont pas du tout les mêmes qu'en français. Il y a tout un tas, ça, ça s'explique hein, physiologiquement. Il y a tout un tas de fréquences qu'on utilise euh, en anglais, qu'on n'utilise pas en français. Et du coup, moi qui n'ai pas l'habitude de chanter en français, je travaille sur ça aujourd'hui. Euh, c'est vrai que c'est des c est, c est une, notre teinte, d'autres nuances, notre type de sonorité. Donc ça déjà, c'est quelque chose que j'aimerais bien.
0: Euh, Alors Pour les ça. gens qui nous écoutent et qui aimeraient effectivement devenir artistes, auteurs, compositeurs et interprètes, euh, quels sont les, les conseils que tu as envie de, de prodiguer, de donner
1: euh, Déjà, toujours y croire, toujours y croire, parce qu'à un moment donné, moi je me compare un peu à un petit grain de sable que, qui est dans un immense désert et on m'a choisi. Je ne sais pas forcément pourquoi, parce qu'il y a des petits grains de sable qu'on ne choisira jamais et qui sont bien plus intéressants que moi. Pour autant, on m'a choisi Donc, à un moment donné, c'est aussi quelque chose sur lequel je travaille parce que j'ai eu beaucoup de mal à me sentir légitime dans ce milieu-là. À un moment donné, oui, on a une légitimité. Si on vous choisit, c'est pas pour rien. Et puis, toujours, il faut toujours y croire. Moi, j'ai commencé, j'avais trois ans. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose... Il faut toujours se renouveler aussi, savoir se renouveler sans... Sans forcément, par contre, sans du tout même se renier, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire abnégation d'un genre dans lequel on est et, et qu'on affectionne et sur lequel on veut travailler. Euh, voilà, quoi. C'est vrai que faire de la musique au détriment d'une personnalité, euh, c'est assez dommage. Donc voilà, c'est donc vraiment ça que je, que je dirais, quoi. Restez vous-même, gardez votre personnalité, votre originalité et continuez sans relâche à travailler et à y croire
0: tu as eu des, des papiers dans la presse un petit peu la, la presse musicale euh, te soutient il euh, y a des critiques des bonnes critiques et des bonnes, observ des bonnes observations
1: alors j'ai beaucoup de chance d'avoir justement No More de l'avoir euh, fait aussi euh, sur un remix en featuring avec euh, Madison Works qui est un, un rappeur qui est dans les charts américains euh, donc euh, forcément ça, ça fait beaucoup bien ça aide beaucoup euh, ensuite la presse euh, locale euh, et régional à parler de moi, que ce soit ici dans le sud-est de la France, mais aussi à Bordeaux, puisque j'ai eu la chance de, de faire partie d'un plateau euh, contre le cancer, donc euh, qui a été beaucoup médiatisé. Euh, donc forcément, c'est pareil. Et ayant enregistré à Los Angeles, j'ai eu cette chance qu'on puisse parler de moi euh, ici euh, en France, à Bordeaux. Euh, et ensuite, euh, ensuite oui, j'ai eu la chance aussi euh, de. de d'être sur les ondes dans plusieurs pays, notamment là j'ai une interview en Belgique sur une radio euh, FM ben, le 4 février. Donc oui, ça, on commence un petit peu, ça commence un petit peu à prendre de l'ampleur et, et c'est assez sympa.
0: Dernière question, euh, que, comment tu, tu, tu vois l'avenir par rapport effectivement à ton, à ton univers musical euh, Encore de belles rencontres, encore de nouveaux studios d'enregistrement à découvrir
1: oui, alors il y a des belles choses en perspective, notamment un second album qui mélange français et anglais qui sera plus dans la veine de Silla. J'ai envie de travailler aussi ce registre-là parce que je trouve que cette, cette, cet artiste a beaucoup de, enfin de talent quoi, et ses productions sont juste énormes. Donc je travaille un peu dans ce sens-là, sans faire de la copie bien sûr, mais en travaillant dans cet univers. Et, et donc en termes d'avenir, continuer à faire de la scène, euh, faire de belles scènes, faire de la tournée euh, faire de belles collaborations aussi et sur ce plan là je pense qu'il y a encore de, de, de belles surprises euh, euh, en perspective voilà, qui s'annoncent en tout cas pour, pour les mois à venir euh, avec de, de belles collaborations et, euh, et puis voilà quoi et surtout ne jamais arrêter quoi, pouvoir réellement vivre de, de, de ma musique et, euh, et voilà quoi
0: voilà, on était avec Caro, euh, si vous aussi vous avez envie d'être interviewé, vous me contactez sur contact.libre-antenne.fr, contact.libre-antenne.fr, le site www.libre-antenne.fr, pour euh, en savoir un petit peu plus, vous allez dans podcast, vous retrouverez toutes les interviews, le soir, la libre antenne de 21h30 à 23h30 avec moi, où je vous donne la parole, où il y a 22h on a, on a un artiste, d'ailleurs cette interview sera diffusée à 22h ce soir dans la libre antenne, plus les, les podcasts en podcast natif. Et j'en profite aussi pour vous dire que n'hésitez ben, pas à faire un don pour la radio parce que c'est important pour qu'on puisse effectivement continuer à faire de belles choses. Donc faites un don à la radio, ça nous permet effectivement de vivre et ça permet effectivement de payer les frais de fonctionnement. Tiens, une chose que je t'ai pas posée comme question, au niveau des, des droits d'auteur, tu touches pas mal de droits d'auteur maintenant euh, Alors... Ou, ou c'est difficile encore
1: c'est encore difficile, clairement, mais je commence à toucher des droits d'auteur. Et c'est vrai que mes premiers droits d'auteur étaient, étaient bah, un peu ridicules, mais mais m'ont enfin, vraiment fait plaisir parce que c'était les premiers. Quoi. Donc, donc voilà, donc là, ça commence. Il est vrai que l'album One euh, n'a pas encore euh, réellement été euh, lancé en termes de marketing, même s'il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Euh, et, et voilà. Mais, euh, mais du coup, euh, là, je pense que dans les mois qui viendront, les choses vont prendre une tournure différente. Avec, euh, voilà quoi. Avec, je, je peux pas réellement parler beaucoup pour le moment, mais euh, voilà, c'est vrai que j'espère je, pouvoir vivre de ces, ces voyages, quoi, assez, assez vite.
0: Il y a une question qui me vient aussi. Est-ce qu'il y a eu des clips de réaliser?
1: Il y a eu donc un clip de réaliser qui est No More dont on a parlé tout à l'heure. Euh, il y a un autre clip qui a été tourné et qui est en cours de, de montage donc c'est so Out of Date. Euh, c'est un clip très loufoque. Euh, la chanson elle-même est très loufoque donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, et puis il y a d'autres clips à venir. Il y a eu un, un petit teaser de fait sur euh, Sincerity. Euh, voilà, vous pouvez retrouver bien sûr tout ça sur, euh, sur YouTube euh, en regardant euh, GRA Music Group ou GRA Europe. Je ne sais plus d'ailleurs, j'ai un groupe, je crois. Et vous tomberez sur ces vidéos-là, ou simplement en tapant en carreau. Euh, donc, comme Philippe l'a dit, K-R-A-W. Et The One Album, vous trouverez euh, pas mal de choses, je pense.
0: Ça s'est bien passé, le, le, le fait effectivement, de s'inscrire à la ou c'était compliqué pour déposer tes œuvres
1: Eh bien, moi, je me suis inscrite à la CSM très très tôt, euh, avant même de, de réellement lancer mon projet perso. Euh, parce que justement j'avais eu euh, écho d'amis de, de, qui avaient eu de gros soucis euh, avec des chansons euh, volées quoi. donc ça c'est quelque chose que j'avais pas forcément envie de vivre euh, donc les premiers temps on s'envoie les titres en, accusé de, en recommandé avec accusé de réception pour être sûr d'avoir une preuve. mais enfin c'est vrai que c'est quand même quelque chose de, de plus sûr que s'inscrire à SACEM, c'est une démarche très très simple maintenant on peut le faire en ligne on peut même déposer les oeuvres en ligne aussi c'est vraiment très rapide donc n'hésitez pas du tout, et surtout protégez vos œuvres, que ce soit auprès de la SACEM ou auprès d'autres entités d'ailleurs.
0: D'accord. Euh, ma toute dernière question, puisqu'elle me vient à l'esprit, je crois que c'est important. On parle des droits voisins également, les droits de producteur. Euh, c'est quelque chose que tu suis aussi, euh, ou tu suis uniquement la, la, la SACEM pour l'auteur, compositeur, interprète
1: Non, moi je suis en coproduction sur cet album-là, donc euh, du coup j'ai ben, un, un œil sur tout ce qui se passe quoi, au final, et c'est aussi important. Euh, donc euh, voilà il y, y a pas grand chose à dire de toute façon mon producteur est Stéphane et Stéphane est devenu un ami c'est un peu comme euh, comme mon alter ego au final hein, il est il est mes euh Enfin voilà quoi, j'ai je, je, quelque chose dans la tête et, et je, je l'interprète euh, d'une certaine façon. Parfois maintenant, enfin maintenant on gagne beaucoup de temps donc c'est assez minimaliste. Et Stéphane réarrange tout ça, d'une main de maître. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un en qui j'ai extrêmement confiance puisque je lui livre quelque part aussi. Mais bah, tout ce qui est un peu intime quoi, la musique, ça reste quand même quelque chose qui part des tripes et du cœur et c'est quand même assez intime. Donc si lui est capable de comprendre tout ça, il faut que je lui donne toute ma confiance et du coup. Euh, à tout point de vue, j'ai entière confiance en Stéphane. Oui, il y a, en, il y a plus, beaucoup
0: d'empathie, quoi.
1: Oui, enfin, oui, c'est même plus, c'est pas réellement de l'empathie au final. C'est une espèce de, de compréhension impalpable, quoi. C'est quelque chose d'assez euh, drôle à vivre parce qu'on n'a pas forcément besoin de. Enfin, voilà, des fois, j'ai pas forcément besoin de lui dire tiens, mets-moi plus de, de guitare sur tel endroit. Enfin, voilà, de lui-même, il va le faire et, et le titre sortira exactement comme je l'avais imaginé ou envisagé. Donc c'est juste génial.
0: Ah oui, c'est formidable, ça ouais. ben, En tout cas, voilà un beau, un beau parcours, euh, une belle immersion. Euh, on, a, on a appris plein de choses grâce à toi, au niveau de la musique. Je te laisse effectivement le mot de la fin, euh, Caro, et puis euh, ensuite, on va conclure.
1: Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, Philippe, euh, pour m'avoir reçu. Merci, à, du coup, à Radio Libre Antenne. Euh, et euh, poursuivez toujours vos rêves, je pense que je finirai là-dessus, à tout niveau.
0: Voilà, libre-antenne.fr euh, j'en profite pour vous dire euh, que vous aussi si vous êtes musicien euh, compositeur interprète ou producteur ou remixeur ou DJ euh, n'hésitez pas à m'envoyer vos oeuvres Contact libre antennefr si c'est des albums en web trans en transfert effectivement pour que je puisse écouter ça et puis je vous programmerai comme je programme d'ailleurs euh, Caro hein,
1: merci euh, merci sur, beaucoup
0: sur euh, l'antenne et la, la libre antenne le soir merci à toi et je te souhaite plein de bonnes choses et je te dis effectivement à très bientôt ne quitte pas je te retrouve en antenne
1: merci beaucoup